0: はい始まりました映画の話したすぎるラジオ第102回になりますこの番組は大阪の南森町にある日帰り店長によるイベント型カフェバー週間マガジりにて映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを月1ベースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: マリオンですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはいえー、っと今回ちょっと急遽前田さんがお休みになりまして、ええー、と、レギュラーメンバー二人と、あとゲスト。あのー、<笑>前回に引き続き大石さんに来ていただいてます。大石さんお願いします。あすいま
2: せん、えっと、二週連続で、えっと、お邪魔させていただいてます。大石です。よろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。
1: お願いします
0: 。はい、あの、まあ、急遽前田さんが不在っていうのもあるんですけど。僕は前回の回の編集をしながら。みんな大石さんと話してずるいぞって思いながらお呼びしまし
2: た。<笑>すいません。<笑>本当に。<笑>い
0: や、あのね、前回むっちゃいい話してるなと思って、本当に。あ
1: 、本当ですか。い
0: や、よかったです。素晴らしかったなと思って。まあ、あのー、二週続けて参加いただいてまして。はい、じゃあ、まあ、オープニングの近況の話していこうと思うんですけど。一点だけちょっとお伝えしておきたいことがありまして、えっ、ー、と、リスナープレゼントがあります。はい、えっ、ー、と何かというと大阪の難波にある難波パークスシネマで音で楽しむ難波パークスシネマ映画祭ライブ音響上映っていうイベント上映が2月23日木曜日から3月2日木曜日まであるんですけれどもそれの鑑賞券を企画の方から提供いただいてましてリスナーさんにプレゼントしたいなと思っております。はいでえー、とイベントとしてはまあそのナンバパークスでライブ音響の作品上映があるっていう形なんですけれどもえと作品としては「トップガンマーベリック」と「RRR」とあと「ザ・ファ f i r s t s l a m とか結構素敵な作品が揃ってましてで今回提供いただいてるのがえっとで鑑賞日時がもう決まってまして2月27日月曜日の12時45分の回。の一組、二名様の鑑賞券になります。ちょっと日程がね、平日っていうことで、行ける人限られるちゃうかもしれないんですけども、よかったら、あのー、番組のお便りフームまで応募いただけたらなと思います。お便りの方に鑑賞券プレゼントとだけ記載いただいて、お便りいただけましたら、応募いただいた方の中から抽選でプレゼントさせていただけたらなと思います。えー、と締め切りを。2月21日火曜日中にいただけたらなと思いますので結構ねあの鑑賞券の郵送を含めると日程ギリギリなのでその日程が締め切りになるかなってとこなんですけれども、はいえっと、お便り当たった方ちょっと後から住所をお聞きする形になりますのでちょっとそのあたりの、まあ、個人情報とかも大丈夫な方でご応募いただけたらなと思っております。はいえー、っとではいで皆さん近況を伺っていこうかと思うんですけれども、マリオンさん最近いかがされてました
1: そうですね、最近は、えっと、バイオレントナイトとヒトラーのための虐殺会議ってあってたっけあったかなうん。を見ましたね、映画としては。はい。バイオレントナイトは、まあ、もうなんの<笑>、もう頭使うことないような楽しい映画でしたねっていう感じですけど、うん。まあ、サンタをやってるのが、デビッド・ハーバーっていうね、あの、ストレンジャー・シングスのホッパー系ですね。はい。もうなんか、あの人がなんかすっごい気だるそうになんかサンタクロースやってるのがめちゃくちゃおかしくて、あと結構律儀にあの、ホームアローンのオマージュをやるとか、<笑>あ、もうこれ設定大ハードやないかみたいな、そういうなんかいろんなクリスマス映画をこう、うん、オマージュも入りながらこう、やるような映画で、まあ楽しかったですね。はい。で、ヒトラーのための虐殺会議は、まあ本当にもう誰もこの会議止めなかったのかみたいな会議が延々と繰り広げられる映画でしてまああのユダヤ人虐殺計画をまあどうやっていくのかみたいなのをまあ実行に移すための会議みたいなの内容なんですけどまあもちろんそのユダヤ人虐殺に関して誰も異論はないという状態誰も突っ込む奴はいないっていう状態で会議がスタートするのでもう本当に普通の会議というかもうあの、私たちの負担減らしてくれるって言ってくれたじゃないですか、みたいな。こう、お互いのなんか利権争いだったりとか、いや、法の定義にのっとってちゃんと決めましょうよ、みたいな、ちゃんと真っ当なこと言ってるように見えるんですけど、いや、その法がもともとおかしいな、みたいな。いうとか、本当になんか、延々とそのまま会議としてなんか、繰り広げられるっていう映画で、まあ結構、本当に淡々と会議が流されるだけなんですけど、恐ろしい映画だな、というふうに思いましたね。うん、はい。<笑>
0: 結構重そうですよね
1: 。うん。重かったですね。うんうんまあ、実際のなんか議事録が残ってるらしいんですけど、うん、その会議の。えー、万税会議っていう名前らしいんですけど、うんうんうん、その議事録をもとになんか映画を作ってるっていう話で、まあ、実際にこういう議論がされたんだろうなと思いながら、うんうんまあ、見るとまあ余計にちょっと怖いというか、うんうん、ちょっとこれはゾッとしましたね、なかなか。はい
0: 。うん、なんか興味深いですね。うんうんうん、って
1: いう感じですかね。はい、うんうん。
0: はい。おいさんどうされてましたえっと
2: 、そうですね。最近なんですけど、NHK ドラマ10で今ちょっと放映されてるオークってドラマってご存知ですかはい。吉永文の、うん。あ、そうです、そうです。はい、原作の。で、あれ結構、きっかけで、ちょっと最近吉永文さんの原作を前回読んだんですよ。19巻。うんうん、で、これがちょっと結論から言えば大傑作だったらっていうところで、うん、まあもちろんいろんな章で評価されてるんで、そんなことわかってるよって感じだとは思うんですけど、いや、これがめちゃくちゃ面白かったので、ちょっとそれかな、一押しはそれかなっていう感じですね。うんうんうん、なんか、ざっと一応ご存じない方のためにあらすじを言うと、えっと、江戸時代の三代将軍、徳川家光の時代に、えっと、若い男子のみを襲う謎の疫病が国中に流行して、男子の数が激減した日本、まあ、江戸時代の社会の中で、家光もその病に倒れちゃって、で将軍職が女性へと継承されていくと、うん。で、基本的に社会はもう女性が回す社会になっていて、で、一方で男性は種馬として大切に育てられて、多くも、まあ、男子が集う場所。男のソロみたいな感じになっていくっていう。で、その江戸時代が幕末まで最終的にどうなるかっていう歴史改変 SF 漫画なんですけど、うんえっと、まずジェンダー的な視点、まあ要は今ここ最近のいろんな映画が取り上げてることだと思うんですけど、そのジェンダー的な観点からもその実験的であり非常に興味深いいろんな問題定義が男女を逆転する。立場を逆転することでたくさん描かれてるっていうのも非常に面白く読めましたし、もうなんせその吉中文先生の、その宿命を背負った人々が、その仕事っていうものを通じて自分の生き方だったり、あるいは歴史の残酷な荒波と戦っていく様っていうのがちょっと胸熱くなってしまって
0: 、
2: うん、もうなんか、なんていうかもう本当最後の19巻は最初からずっと泣きながら読むみたいな感じで、すごい良かったです、うん。で、今ドラマ版の方でもその三代家光編がちょうど今週終わったところなんですけど、えっと去年結構話題になってた大河ドラマで、鎌倉殿の13人っていう、うん、こちら鎌倉時代のドラマだったんですけど、うん、そこでもう結構熱演を見てた堀田真由さんが家光を演じられてて、いやーこれが
1: めちゃくちゃ良かった<笑>ー。っったななんで
2: ですすね家光がやってるの知らなかったですそうなんですよ。なんていうか、可愛らしさの中にその孤独さというか、うん、もう孤独ゆえに人に辛く当たるみたいな、そういう、家光そういうキャラクターとして描くんですけど、うん、もう本当に見事に演じられてて、いや素晴らしかったですあの。ドラマの方もめちゃくちゃ見応えあります
0: 。うん、はい。いや、ドラマの方ね、あのー、今多くなのかと思ったんですけど、確かに、今こそって感じはありますね
2: 。いや、そうなんですよ。う
0: ん、なるほど。なんか、ようやくそのジェンダ
2: ー的にもこう、いろいろな見方というか、まあ、うん、平等であるのが当たり前っていうような見方が、ようやくその一位というか、普通の人にも広まりつつある今だからこそ、多分、フラットな目で見れるっていう意味で、うんうん、本当に今このタイミングでの、その全部、最後までやるっていう NHK のドラマ班の判断はすごいなと思いましたね
0: 。うん。うん、なるほどね。はいいや、ちょっと興味深いですね、それは。うん、<笑>ぜひぜひ。はい。おすすめです。最近の注目としてはそんな感じですかね。そうですね、はい。うん、はい。えっ、ー、と、僕、収録参加久しぶりなんですけど、まあ、あの、新型コロナウイルスにかかっとったわけなんですわ。<笑>はい。<笑>お騒がせしましたって感じなんですけど、いいはい。
2: 失敗しました<笑>え。結構きつかったですか、やっぱり
0: 。ま、あちょっと、まあ、普通に、重い風って感じでありましたけど、家族みんなかかってあ、うんあの、自分だけがかかってないタイミングが一番しのかったです。なるほど。はい。まあまあ、で、復帰して、まあ、病気になる前に、全々回の収録で言ってたのかな。えー、っと、ジブリの思い出ポロポロと海が聞こえるを見たんですよ。で、結局思い出のマーニーは見なかったんですけど。お<笑>で、あの、思い出ポロポロはね、やばいですよ。超傑作ですよ、本当に。<笑>すごい、うんうんうん
1: 。
0: あの、僕、小学校の時見て全然ピンとこなかったけど、やばいですね、本当に。まあ、あの、舞台が1982年で、で、その60年代のその主人公の子供時代と82年の、まあ、青年時代っていうのを行ったり来たりするんですけど、東京生まれの主人公が山形の田舎に憧れて田舎で農作業をするっていう話がまあ、子供時代とザッピングするんですよね。で、あの、現代は結構キャラクターデザインが写実的なんですよね。法令線とかも入っちゃうんですけど、で、背景も写実的だし、でも子供時代は背景が結構抽象化されるというか、水彩画でぼやっと描かれるし、キャラクターデザインはいわゆる、うんジブリの子供キャラクターみたいな感じになるんですよ。うんうん、だから、リアリティラインが別のものですよっていうふうに描かれてて、まあ、その、大人時代から子供の時代を思い返しつつみたいな感じで話が進んでいくんですけどね。すごいですよ、本当に、えー。もう、そうなんですね。ビビりましたあ。こんなすごい話やったんやなと思って。で、まあ、あのー、今の時点から見た、1982年ってもう相当な過去ですよね。40年前だし。うんうんうん、でも、その82年当時の現代性みたいなので若者が描かれるんですよね。その当時で主人公28 27歳やったかな、うんうんうん。で、その82年当時の27歳の主人公から見た田舎の農村みたいなのが描かれるんですけどね。その、怖いんですよね。なんか。怖い。怖い。もう、これ、ミッドサマーやぞって、ちょっと、思いながら見てて<笑>
1: 。まさかの村ホラーですか<笑>これも、れも村ホラーでした
0: か見方によってはね、やっぱその、高畑勲監督の、その、素朴な労働者に対する疑いの名みたいなのがあるなと思って、それってやっぱ宮崎駿監督にはないじゃないですか、うん。宮崎駿監督ってやっぱり素朴な労働者を肯定している、信じている人を、だなと思うんですけど、やっぱり疑ってかかって見てるっていうところで、いや、そう、人間って誰しもほのぐらいぞっていう感じを描いてて、そのね、感じがね、すごいですよ。で、うん、正直、あの、お二人もそうだし、前田さんもぶっ刺さると思います。これは見てほしい、本当に。
1: <笑>そうか、はい。それは見なきゃいけないですね。はい、見たことないんですよね。このねうん見なきゃね。うん
2: 。てか多分本当にそれって子供の頃に見ても確かにピンとこない理由もすごい明確にわかるというか、うん、その子供の頃の話は子供の頃の自分当時の話だから全然わからないにして、うん、も、大人になって今になって子供の時代が過去になったから今だからこそなんかわかるものみたいなもの、うんうん、思い出になったからこそわかるものみたいなのもすごいありそうな気はちょっと話を聞いててしましたし、あとやっぱ状況というか田舎出身であるからこそ田舎の多分、その部分って多分分かるなっていう
0: 気がちょっとしちゃい
1: ました。うん、なるほど
0: 。リアル。心当たりあります、<笑>僕も
1: <笑>あ。なるほどな。
0: で、海が聞こえるはね、あのね、まあ、超出来がいいとかではないんですけど、僕は好きで、うん、あのね、トレンディ<笑><へー><笑>もうトレンディです、本当に。ああそうなんでね、えーあの。こう、男同士で殴って、バキッて殴って、うん、バカ野郎、お前、あいつは、お前に来てほしいと思ってたんだよみたいな。<笑>トレンディーって思いながら見てて。<笑>トレンディーですね。<笑>いいですね。<笑>非常に爽やかに見てました。なるほど。あとね、コーチ弁がね、可愛いコ<笑>ーチ弁。女の子もそうだし、あの、やっぱ舞台コーチでした。前田さんが言ってた通り、うんうんうん。そうなんですね。で、女の子もそうなんですけど、男のコーチ弁もね、可愛い,いです。本当に。へぇコーチ弁
1: って、こうどんな感じなんでしょうねなんか、その、竜とそばかすの姫でも別に聞かなかったし、うん、前田さんからもその、工事弁聞いたことないし、どんなんかでわからないんですけど
0: 。何々してるっていうのを、何々シチュとかって言うんですよね。シチュへで、何々焼きみたいな感じで。で、僕、あのー、昔、勤めてた職場で、工事弁を全く、隠さない女の子がいて、僕、その子のことはちょっと好きやったんですけど、もう、コーチンめっちゃ可愛いなと思いながら見てたから、もういろいろ思い出して、やっぱコーチン可愛いよなって。<笑>めっちゃ個人的なところに刺さってるじゃないですか。すごい。めっちゃいい話ですね。<笑>いや、そうね、めっちゃ良かったっていうのと、<笑>あと、殺し屋市を見たんですけど、おおーおー<笑>これ、温めてきたのに前田さんいなかったから、まあ、これは今回は話をお預けでいいかなと思うんですけど、またね殺し屋市を見て、うん、あと、まあ、お題にるなる予定だったノースマンも見たんですけど、うん、ノースマンはねあの、僕的にはアンダーザ・シルバー・レイクみたいなと思いながら見てたんですよ。どういうことですか<笑>だからあの、宿命に、自分の宿命は運命づけられていなければならないっていう風になっていく話やなと思って。なる,なるほど。うんうんうん。で、はいはい、あの、本当に中世のバイキングって自分の命もゴミだし他人の命もゴミみたいに扱うじゃないですか、はいで。自分、命っていうものの価値が個人としては全くないような状態ですよね、うん、本当に。うんで、まだ、ルネサンスも遥か彼方の時代だし、あの、10世紀頃だから。だから、やっぱりその、信仰とか、あと、家族の木みたいな、ファミリーツリーとか、そういうところにやっぱ、命の価値を預けてる感じがあると思って。で、それって、そういう、そういうものの宿命の中で俺は生きてなければ、俺に価値がないっていうふうに思い込んでいくふうに僕は見えて。で、自分が、略奪した民族の、そういうシャーマンが、なぜ自分に典型預けてくれるんだよとか思いながら見てて。何<笑>なはずないだろうって。お前が侵略した側だろうっていうのが典型預けてくれるって。もうその自分が行った先に運命を授けてくれる何かが待っているっていう話にどんどんなっていくなと思って、もうんまあ、これアンダーザ・シルバー・レイクやぞと思いながら見てたんですよ。
1: <笑><笑>なるほどね。ああ、うん。なるほど。わかりました。
0: うん、だからもう時代関係なく、その人生の意味は他者から与えられなければならないっていう脅迫観念の話っていうのは時代関係なくあるんだなと思って、うんうんうんうん、僕の見方ですけどね、風、うん、に見えて。もうラストとかねじくれすぎだろうと、思って、うん。まあね
1: 、<笑>なんか、すごいですよね。勇ましいんだか、アホなんだかみたいな感じじゃないですか。最後の。うん、あの、うん、ね、あれは<笑>っていう
0: 。なんだろう、その人、さっきまでそんなこと思ってなかったのに、お前の中では思ってることになるんや、みたいな感じに思って、うん、あのー、なんかね、もう僕はう本当に、アンダーザ・シルバー・レイクに縛られすぎっていうのを改めて思いました。
1: 本当ですね<笑>。<笑>まさかその、まさかアンダーザシルバーレイクが出ると思ってなかったので、ノースも見て。でもまあ、聞いて納得はしますね。うん
0: ,うん、うん。はい。まあ、そんな感じで。あと、前回のインシェリントのセールへのお便り。ちょっと、すいません。タイミングずれて紹介できてなかったのお便りをいついただいているので、えっ、ー、と、紹介したいと思うんですけど、もう、マリオさん、はい。お願いできますか、はい
1: えー、っと、それでは、ちょっとお便り読ませていただきます。えー、向か無回転観覧者さんです。えー、店長メンバーの皆さんこんにちは。イニシェリン島の精霊、話題作ということで見てきました。私は理由も言わず、突然起こってきて理由を聞いても、自分の胸に手を当ててよく考えてみろとか言う人が心から嫌いなので、<笑>正直見ていて胸くそ悪さが強く楽しく見られませんでした。えー、周りの人たちも、お前死ぬぞと脅してくる気味悪い婆さんとか、人の手紙を勝手に開封して読むおばさん。いきなりぶん殴ってくる警官。ずうずうしい態度で絡んでくるのに他人へのいたずらを話すと、お前最低だなと嫌ってくるやつなど、主人公が不便すぎるよ。かっこ、手紙のおばさんは主人公の妹に対してですが、と思いましたが、この主人公の、俺ってこんなに優しい良い人間なのになんで嫌うのの言葉に、え、それってお前が自分で言うことかいと思ったら、どっちもどっちじゃんと少し呆れてしまいました。主人公役のコリン・ファレルのサガリ・マユが不憫さをうまく演出したミスリードにはまったようです。人間関係において考え方や趣味・趣向が全く一致する人なんてほぼいませんよね。ある程度の歩み寄りや妥協など相手を思いやる気持ちで成り立つのだとこの映画で改めて痛感しました。この映画が北アイルランド紛争のメタファーというのはすぐわかりました。人間と人間でこうなのだから国と国、地域と地域がなかなか分かり合えないのも仕方ないのかもなと改めて思いました。また、この映画に出てくる動物たちが飼い主にってとても従順で可愛らしく見えました。動物に学ぶ面もあるなと感じました。好きか嫌いかで聞かれたら嫌いな映画かもしれませんが、自分の考え方、生き方を振り返るいいきっかけになった映画なのは間違いないです。今年のベスト9でした。というお便りです
0: 。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。いいですね。嫌いな映画が重要っていいですよね、う
1: んう<笑>うん。確かにあの、お便り読みながら確かに本当みんな嫌なやつだなっていうのを改めて思い出しましたけど。<笑>
0: あの、僕もイニシャリントを見てきてて、で、はい、あの、前回の皆さんの話を編集してから見に行ったんで、ああおうおうおう、そうだったんですね。それありきで行ったんですよ。なるほど。なるほど、仲がすごいですね。あの、結構その、いい人と思われたい、面白くないやつと思われたくないっていう話をしてたじゃないですか。うんうんうん、で、僕それを聞いて、なんかインターネットみたいだなと思いながら聞いてたんですよ
2: 。はいはいはいは
0: い。SNS 的というか、うんうん。で、僕もその心構えで見に行って、SNS みたいな話やなと思いながら見てたんですよね。うんうんうん、だから、いい人と思われたいし、面白くないやつと思われたくないし、うん、あと、ふとした瞬間に見せた嫌な人の面が、許せないみたいなのもインターネットっぽいなと思って。確かに。うん、この話がまあそのインターネットのメタファーとかじゃなくて、やっぱインターネットというか SNS がそういう人間の凝縮された何かなんだろうなと思って。で、そうなった時に、じゃあそのインシェリン島から見たアイルランド本島みたいなのが、なんかそのインターネットの向こうにあるどこかの世界みたいな感じやなって思ってたんですよね。うんうん、妹にとっては憧れの場所だし、兄にとっては絶対に自分は,はそこでは生きていけない恐ろしい場所だし、それ以外のインシェリン島の人々にとっては、ゴシップを与えてくれる場所なんですよね。例えばそれは、そのアイルランド紛争の戦火でさえ、対岸の火事として楽しめちゃうっていう。で、都会ってやっぱこういう場所だよな、とかっていうのを田舎の人が話してるみたいな。その、いろんな意味でここではない場所の象徴として、対岸のアイルランド本島がそういうふうに見えてるなと思いながら見てたんですよね。うん、あと、あの、えっと、家族が出てこないって話されてたじゃないですか
2: 。うん、あ前田さんが指摘されてましたね、はい
0: 。登場人物たちの家族が出てこないなって思う話があって、僕それ聞いて、あ、これ、霧島やぞと思って<笑>。あの、ああ。<笑>あの、だから霧島が部活やめようとしたのに絡んでくる話やなと思って
2: 。確かに。
0: <笑>なるほど。だから、イニシェリン島が学校であって、パブが部活なんですよね。はいはいはいはいはい。<笑>だから、家族が出てこないのって部活だからやなと思って。そっか,か、学校だったら、そうですよね。親出てこいませんもんね。で、パブって、ホモソーシャルなわけですよ。男同士の関係性の場所であって。うん、で、やっぱり、その、家族に認められたいなんか思ってないんですよね。男同士で認められるための場所としてのパブがあるから、家族って出てこないのかなと思って。うん、うん、で、ま、そこで、その、パブじゃない場所、インシェリントじゃない場所の自分の価値を探しに行こうとした時に、そこにしか自分の価値を持ててない人にとっては、すっげえ恐ろしいことなんですよね。霧島が部活を辞めるっていうことは、インシェリン島の価値観ではないところの価値観に行こうとするっていうことで、そこにもともといた人たちにとって価値観が崩壊するってことなんだなと思って、だから認められないっていうふうに見て、結構、霧島になぞらえると解釈しやすいなと思いながら見てたんですけど、まあ、いくらなんでも霧島とアンダーザ・シルバー・レイクに縛られすぎだろうと思いながら、本当に<笑>。<笑>いや
1: いや、いやいや、あの、それ言ってしまったら、まあ、多分僕、今回も多分言うと思いますけど、あの多分今回の話の内容で、多分僕、新海誠って多分言うと思いますし、<笑>一緒ですよ。はい<笑>お前ずっとそれやなって言われてるのは多分僕も一緒ですけどね。は
0: い。いや、本当にね。おいさんがね、自分がインプットしたもので、はい、映画の感想の話するから、引き出し多いなと思いながら聞いてたんですけど、僕引き出し2個しかないんですよ。<笑>キーシマーとアンザーザーシルバーレイクを違う側面からこっそり続けてるだけなんですよ。僕は当に。
1: <笑>いいじゃないですかで。僕1個しかないじゃないですか。それでいいんだったら。どうするんですか<笑>本当いや、でも、
0: なぜか、<笑>その引き出しの広さにめ
2: ちゃくちゃ僕はすごいなっていつも思ってて。なんていうか、広さというか深さの方が多分、あの、正確な言葉だなって思うんですけどああ、めちゃくちゃその引き出し、なんていうか、あの、十徳ナイフみたいに使えるんだって思って。ずっとず
0: っと擦ってるんでね、霧島を。<笑>
2: もういやもうそのなんていうか、はい、切れ味の鋭さに僕はいつも簡単してます。ラジオ聞きながら。<笑><あ><笑>褒められてる
0: んかなこれは<笑>。めちゃくちゃ褒めてますよ。<笑>いや、ありがとうございます。うん、はい。あの、イニシャリンと本当にね、なんかいろいろ話したくなる映画だったなと思って、うんうん、だからお便りもいただけたし、ちょっと僕もね、話させてくれってなってたんで、まあ、ちょっと触れさせてもらいました。はい。じゃあ、では、今日のテーマトーク入っていきたいと思います。